0: 0 ni 1. Habilidades esenciales en un mundo tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Gle y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a LeanMind. Episodio número 38. El éxito profesional.
1: Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Ni Cero Ni Uno. En esta ocasión me gustaría hablar del éxito profesional. ¿Qué significa? Tratar de definirlo, compartirte de algunas historias personales, mi punto de vista, y también desmitificarlo. Lo primero es que el éxito profesional probablemente no sea una medalla, un título o una cima que alcanzas y te quedas en ella de por vida. Para mí el éxito profesional es más bien un estado temporal, es transitorio. Hay veces en los que lo alcanzas y te mantienes por un tiempo ahí, pero eso, como todo en la vida, es impermanente. Y tienes que ir buscando, si te apetece, claro, nuevas formas de éxito profesional. Para mí el éxito consiste en hacer lo que te gusta y te paguen por ello. Que tu trabajo implique que vas creciendo cada vez más en lo profesional, pero también en lo personal que sientes utilidad, que sabes que estás aportando a los demás. Y además de todo eso, que hay un reconocimiento, que la gente con la que trabajas o para la que estás al servicio expresan su reconocimiento a tu valía. Eso sería una buena definición de éxito profesional para mí, o al menos así lo veo yo. No necesariamente tiene que ir reñido con más o menos dinero. Lo que sí tiene que ser es sostenible. Es decir que puedo dedicarme a esa profesión y ganarme el pan haciendo eso. No tengo que tener otro trabajo. Si no, pues no sería tanto éxito, ¿verdad? Es difícil alcanzar este éxito y también es difícil, tiene mérito, permanecer en él. Por más que te guste tu trabajo y que las condiciones parezcan que no han cambiado, en realidad siempre está todo cambiando. Cambian las personas, cambia el entorno. Y una de las claves para mantenerte en ese éxito es que tú seas capaz de cambiar e irte adaptando al contexto, buscando siempre un una forma de mejorar de aprender al menos para mí es clave que sea lo que sea que me mantengo haciendo yo pueda seguir aprendiendo o sienta que voy evolucionando que no estoy estancado cuáles son las claves para alcanzar este éxito profesional yo me imagino que cada persona podrá tener la suya porque hay diferentes definiciones de éxito yo creo que hay una serie de atributos en común como es la confianza en que las cosas te van a salir bien, la autoconfianza. Y de eso vamos a ir hablando en los próximos minutos. Al principio de nuestra carrera, realmente no sabemos qué tipo de cosas nos gustan y lo primero es descubrir, es estar en un lugar donde puedas probar diferentes ramas o diferentes tareas para ir descubriendo qué puede ser lo que te gusta. Porque al principio, si hemos estudiado un máster en inteligencia artificial, pues pensamos que todo lo que tenemos que hacer y que nos va a gustar es trabajar con inteligencia artificial. A lo mejor hemos hecho un trabajo de fin de grado al respecto, pero desconocemos un montón de otras cosas que hay. A lo mejor resulta que vamos a estar más felices desarrollando aplicaciones web. Por eso, al principio, más que lo que yo recomendaría es que más que empeñarse en voy a dedicarme justo en lo que he estudiado y en esa especialización, o si no, no hago nada, yo recomiendo explorar Trabajar en entornos donde puedas aprender, explorar, conocer qué hacen otras personas y, sobre todo, darle tiempo a experimentar. Porque de esa manera puede ser que descubras cosas que te hacen más feliz y que se te dan mejor. Porque una de las claves para tener éxito profesional es que aquello que hagas se te dé bien, para lo cual te tiene que gustar. Y antes de saber si te gusta o no, tienes que probarlo. Así que los primeros años profesionales Idealmente, incluso cuando estás estudiando, si tuvieras la posibilidad de ir haciendo trabajitos en tiempo libre o haciendo experimentos que te permitan conocer facetas de ti misma o de ti mismo, sectores profesionales, eso sería estupendo porque irías teniendo más información sobre oye, ¿dónde puede ser que yo me encuentre feliz profesionalmente? Y por supuesto, te puedes plantear también cambiar de profesión. Conozco muchas personas que ya con con 30, incluso con 40 años o más, pues han cambiado de sector y han probado y han descubierto que les gustaba otra cosa mucho más y están consiguiendo éxito profesional en ese área. Por tanto, al principio, mentalidad abierta, no cerrarse posibilidades a la experimentación y buscar aquellos lugares y aquellos equipos que te permitan descubrir que puede ser aquello que se te da bien y te gusta. En mi experiencia, uno de los ingredientes fundamentales para alcanzar el éxito es que tengas una confianza terrible en tus capacidades y tu habilidad en ese campo. Sobre todo si estamos hablando de TIC, pues en mi caso, capacidades intelectuales para razonar, para pensar, para tener ingenio. En otros casos, pues a lo mejor son otras capacidades manuales o físicas. En definitiva, es que tengas mucha confianza en que puedes hacer bien ese trabajo en que tienes los requisitos y el entrenamiento para hacerlo bien. Cuando analizo la trayectoria de profesionales que han experimentado un momento de éxito espectacular, me doy cuenta de que comparten esa confianza en muchos casos incluso irracional. Hay un documental muy interesante en Netflix de los Héroes del Silencio, una de las bandas de rock más importantes de España. Eh, en ese reportaje ves hablando a Bumbury cuando todavía era un chavalín y no le conocía prácticamente nadie. Y sin embargo en las declaraciones que hace en cómo se comporta, en cómo piensa, te das cuenta que ya era el Bumbury Superstar que luego fue. Que desde el principio tenía esa confianza tremenda en su talento, en lo que era capaz de hacer y en lo que quería ser. Y pasa lo mismo si ves a otras historias como la de Michael Jordan, Conor McGregor o las hermanas Williams. Te das cuenta de que desde el inicio, desde muy temprano, ya tienen una fe absolutamente ciega en su capacidad y en dónde quieren llegar. ¿Cómo se gana esa confianza? Pues yo creo que es poco a poco. En mi caso... Eh, cuando era niño, los estudios era algo que se me daba bastante bien sacar notas relativamente buenas. No necesariamente las mejores, pero comprendía todo lo que estudiaba muy bien. De hecho, pues me aburría bastante en el colegio y en, en el instituto, me aburría muchísimo. Porque aquello yo sentía que lo tenía pues muy bien dominado, ¿no? sacase mejores o peores notas además luego había otras facetas de mi vida en las que no tenía éxito no se me daba muy bien tanto los deportes de equipo como los individuales a la hora de competir claramente era algo en lo que tenía mucha dificultad y no sabía progresar y como no conseguía pequeños éxitos o pequeñas ganancias pues no llegaba a mejorar sin embargo en la niñez me mudé muchísimas veces de colegio tenía una familia un hogar desestructurado con bastantes problemas pero la constante era que siempre, fuera donde fuera, me integraba muy bien con el sistema de aprendizaje, aprendía muy rápido, cumplía lo que se entendía que eran mis obligaciones y iba ganando una confianza. Yo decía, bueno, quizá hay muchas cosas en mi vida que no van bien, que son inciertas que son inestables, pero yo siempre me puedo agarrar a mi capacidad intelectual para hacer bien lo que se supone que me dicen que es mi trabajo que, que es estudiar y sacar las notas curso a curso vas ganando esa confianza además iba cambiando de lugar me podía ir comparando con otros estudiantes eh, con otros centros y ese cambio permanente tenía ese efecto de que yo me sentía tremendamente confiado en mi capacidad y fue así hasta la universidad donde ahí por primera vez conocí gente que yo sentía que intelectualmente era mucho más capaz que yo tenía más tiempo de foco más ingenio, más capacidad de, razo de razonar. Y me daba cuenta que eran muy superiores, pero yo ya tenía un grado de confianza en mí mismo que decía, bueno, clara, claramente hay gente que puede ir mucho más lejos, pero yo puedo también eh, desarrollar e implementar cualquier solución que haya que hacer porque tengo esa capacidad. Ya tenía ganado con los años esa confianza y la comparativa con otra gente que era más capaz no era negativa, era una buena forma también de, de ser algo humilde y de decir, bueno, pues eh, hay que trabajar en equipo porque solo, pues siempre va a haber alguien que sea mejor. Y creo que eso es muy importante, no perderlo eh, Norte, porque quizás si pierdes el Norte, pues te vuelves una persona extremadamente arrogante que es difícil de aguantar. A pesar de todas las dificultades que yo tenía en mi niñez, había algo muy positivo y era que todo el mundo, familiares y amigos, me decían que yo era muy capaz, que yo era muy inteligente, que yo era muy buen niño y que llegaría muy lejos. Y esto hacía que yo sintiese mucha confianza. Bueno, porque si los demás lo dicen, algo de verdad habrá en ello. Lógicamente esto tiene una contrapartida y es el perfeccionismo la ansiedad por demostrar que estás a la altura porque se ha creado una cierta expectativa eh, al final todo este tipo de, de cumplidos tienen su lado positivo y negativo pero lo que sí tengo claro es que si quieres ganar confianza y poderte situar en una situación profesional en la que puedes elegir dónde quieres trabajar lo cual sería éxito también vas a necesitar rodearte de personas que crean en ti que vean todo lo bueno que hay en ti, incluso más allá de lo que tú puedes ver, y de una manera sincera y honesta te digan, oye, esto se te da bien, esto es lo tuyo. Y de hecho lo contrario también es cierto, si en tu entorno las personas lo que se eh, dedican es a decirte que, que esto no se te da a ti, que esto no es para ti, que bueno, es mejor que hagas otra cosa, que te prepares una oposición. ese tipo de creencia te va a afectar muy negativamente te va a mermar la confianza en ti. Y la primera recomendación es que intentes estar lo menos posible en esos ambientes de personas que no creen en ti o que incluso a lo mejor lo que tienen es simplemente miedo. O que les haces ver a través de tus acciones y de tus decisiones. Les haces ponerse en situaciones en las de que ¿qué haría yo si fueras tú? Y eso les da vértigo a la gente. Hay veces que la gente te diga no hagas esto porque... Realmente le estás recordando que a ellos y a ellas eso le cuesta, que eso le pone en una situación complicada en la que incluso puede ser que no se quieran ver y a veces solo por eso o porque tienen miedo a que algo salga mal y, y te veas pues, perjudicado, pues te dicen que no lo hagas, pero no es eh, ese tipo de consejos y de energía a tu alrededor no es la que te va a hacer llegar a un puesto de éxito profesional. Las personas que te recomiendan lo estable, que vayas a un trabajo donde todo sea muy estable y ganes mucho dinero de, desde un inicio, para mí ese no es el camino que te va a llevar a una posición donde tú puedes elegir cómo y dónde quieres trabajar y que te va a permitir aportar el máximo valor porque vas a poder desempeñar y desarrollar todas tus capacidades ¿no? y ponerlas ahí al, al uso o al servicio. Eso no va a ocurrir si te quedas en lo estable, lo seguro y el puesto donde más dinero ganes. Y esto sigue siendo el consejo más habitual en la sociedad, en la familia. Por eso, si tu familia es así, obviamente no vas a poder cambiarlo. Pues busca un entorno laboral donde sepan ver en ti que hay muchísimo potencial y siempre hay mucho más del que vemos. Eh, siempre. Eh, no somos capaces de darnos cuenta de que podemos hacer muchísimo más si tuviéramos esa confianza de que somos capaces de hacerlo. Pues busca esos entornos porque esos son los que te van a permitir llegar a, a ese punto. Te interesa además que la gente sea auténtica. No gente que te diga a todo que sí, que bien hecho está, que, que es fantástica eres, que todo de maravilla, sino que siendo capaz de ver ese talento que hay en ti, que es mucho más de lo que tú piensas siempre, también sean capaces de darte un feedback de mejora muy concreto y muy objetivo. Es decir, mira, esto que acabas de hacer de esta manera... Si lo haces un poco de esta otra forma o cambias esto o aquello, pues te va a salir mejor. ¿Por qué digo esto? Pues te lo cuento con una historia. Allá por 2010 yo estaba viviendo un momento de ese estado de éxito profesional porque estaba trabajando como autónomo en mis términos y condiciones y me iba muy bien. Y tenía ya un cierto reconocimiento, con lo cual digamos que era un buen momento. Yo me ganaba el pan prestando servicio, haciendo formación, pero vi muy claramente que era el momento de poner una startup con un producto SaaS en la nube y que iba a funcionar muy bien porque era una necesidad que claramente había en el sector, ¿no? Que era buscar a domicilio, servicios, pues de alguien que viniera a darte una clase, que viniera a cuidarte al niño, o a limpiar la casa. Y no había un directorio con geolocalización, con buenas opiniones de la gente. Después cuando me puse a mirar vi que había millones de páginas web de esas, pero ninguna realmente estaba funcionando muy bien. Así que yo lo vi clarísimo y con este sentimiento de, de confianza, de que lo veo muy claro, soy capaz de desarrollarlo y soy capaz de ponerlo a andar, me pasé muchísimo tiempo desarrollando, invertimos mucho dinero en el desarrollo antes de empezar incluso a validar la idea en el mercado, porque todavía no sabíamos muy, muy bien qué era Lean Startup. De hecho, creo que el libro no había salido aún. Y conseguimos dinero de familiares y amigos que, claro, me veían tan convencido que dijeron, esto va a funcionar porque esta persona que ya ha demostrado una cierta capacidad para llevar cosas adelante y que salgan, pues tiene esta idea y lo ve muy claro. Y eso, lo que pasó es que jamás retornamos ni un duro de la inversión, ni un euro. Eh, y al final cerramos incluso antes de haber pivotado unas cuantas de veces. ¿Qué pasó ahí? Pues que ese exceso de confianza en realidad me jugó una mala pasada. Me hubiera venido muy bien que las personas que invirtieron me hubieran hecho un poco reto a la idea, hubieran buscado el punto de mejora y pudieran haberme dado un feedback orientativo y constructivo. Porque aquello fracasó estrepitosamente. Es cierto que aprendí un montón de cosas, pero qué útil hubiera sido en ese momento alguien que me hubiera dicho mira, piensa cómo vas a monetizar esto si tienes la capacidad de, de ir hacia ese modelo de negocio si tiene si es viable una serie de cuestiones que fui descubriendo después eh, recuerdo claramente que eh, Luis Rivera en una sesión cuando ya el proyecto estaba prácticamente cao pues me estuvo diciendo que ese modelo tenía los problemas que tenía económicos, financieros de, de monetización y claro, cuando él que es un experto en startups me lo dijo pues me di cuenta enseguida que tenía todo el sentido del mundo pero no había sido capaz de verlo hasta ese punto así que ahí la confianza me la jugó eh, y nos estampamos Aunque no quiere decir que fuera todo negativo por todo el aprendizaje que, que hubo por eso está bien tener a veces gente que no te corte las alas que no te limite, pero sí que sepa eh, ayudarte cuando ven que te vas a dar un golpe demasiado fuerte y del que te va a costar recuperarte, porque de hecho hasta la fecha no he tenido otra startups SaaS y ahora voy sintiendo que va llegando un momento en el que habría que volverlo a intentar porque la sociedad está mucho más madura y abierta a la tecnología y a internet y oye, eso me pesa un poco ahí en el fondo es decir, es que nos dimos aquel batacazo y no sé, igual lo seguro es seguir yendo a servicios y obviamente que vamos a estar en servicios pero eh, hay que volverlo a intentar porque hay muchas oportunidades ahí. Se sabe perfectamente que los humanos en presencia de riesgo y de incertidumbre tomamos muy malas decisiones. Esto está biológicamente codificado en nuestros cerebros primitivos y es así. En principio nadie va buscando riesgo ni incertidumbre de manera voluntaria. De hecho, la mayor parte del tiempo lo evitamos. Sin embargo, tanto el riesgo como la incertidumbre son totalmente esenciales, fundamentales para llegar al éxito profesional. Nadie llega a una posición de éxito sin haberse arriesgado un poco y sin haber recorrido una parte del camino que podría no haber salido bien. Por tanto, cuanto más le damos la espalda a riesgo y a incertidumbre, más la damos también al éxito profesional. Y a ver, no se trata de que hagamos cosas de manera kamikaze. Eh, yo soy una persona que le da miedo a los parques de atracciones y que jamás en la vida saltarían paracaídas o haría puenting o o este tipo de cosas. ¿Por qué sí me arriesgo en el tema de cuando creo que soy capaz de hacer algo? Pues porque hay esa confianza previa, ese camino, esas ganancias que han habido por el camino, que me han ido permitiendo ganar confianza, de manera que lo que para otra persona sería algo muy arriesgado, para mí no es tan arriesgado. Pasa lo mismo con esta gente que hace escalada libre. Esas personas saben que hay un riesgo, pero no están muertas de miedo como lo estaría yo, no están pensando que se van a matar. Hacen la escalada, saben que hay ese riesgo y sin embargo lo que están pensando es que van a disfrutar y que van a llegar a la cima sin cuerdas y sin nada. Por tanto, si hay algo que realmente te da pánico, probablemente es un aviso de que quizá no es el momento de abordarlo. Pero no busques eh, lo que sea seguro y superestable porque ese camino probablemente no te va a llevar a, a ningún punto diferencial. Y creo que otro elemento de ese éxito profesional es que te puedas desmarcar un poco de otros profesionales del sector. Si hay algo que es distintivo, que es diferente, eso también va a ser una de las claves del éxito. Por tanto, tenemos que entender y hacer un poco las paces con ese riesgo y aceptar esa incertidumbre que es la que nos va a llevar a un punto mejor. La ganancia de confianza acarrea otros beneficios como que, de manera casi automática, ganas también en asertividad. Y esto es muy importante en todo en la vida, pero sobre todo en el mundo laboral, en el profesional. Yo recuerdo que en mi primer trabajo tenía un jefe que era muy tirano, era maleducado incluso con algunos compañeros de trabajo. Pero yo sentía que no tenía por qué aguantarle ninguna estupidez ni ninguna falta de educación porque había muchos más lugares en los que podía trabajar. Así que mmm, le decía las cosas bastante claras. Y si me decía que tenía que trabajar un domingo, que no me había avisado con ninguna antelación, que a veces me lo decía el día de antes, y que no estaba justificado de ninguna manera, yo directamente le decía, mira, pues cuando quieras que trabaje un domingo me tienes que avisar con algo de antelación y además yo tengo que saber exactamente por qué va a ser así. Si me dices que es porque te da la gana a ti, pues yo el domingo no voy a venir a trabajar. Y la verdad que en cualquier otro trabajo de los que he tenido, que me hubieran pedido un domingo ir, yo hubiera ido, pero con este jefe que tenía, que era un abusador en toda regla, eh, claramente le dije que no, que no me iba. Y de hecho él me dice una vez me dijo, oye, pues si no vienes mañana domingo... Eh, no vuelva, y claro, no volví, el martes o el miércoles me llamó por teléfono, que a ver cuándo iba otra vez por allí, ¿no? Porque este definitivamente era, bueno, no tenía unos mínimos de, de comportamiento profesional y ético, así que, bueno, gracias a que yo me mantenía asertivo, y esto era por la confianza de que, bueno, si no sería ahí, era en otro sitio, pues eso permi me permitió que incluso me respetase más, me valorase más, y me, dentro del trabajo me permitía hacer cosas con las que aprendía mucho más así que fue también un gran aprendizaje de decir, oye, no se trata de que yo sea borde o de que no quiera colaborar pero sí hay que intentar decir las cosas claras no si este proyecto es imposible que lo tengamos en tiempo y fecha te lo tengo que decir porque es que lo contrario va a ser un problema para ti porque te va a sorprender y después una bronca para mí así que esa confianza se traduce también o transfiere a las habilidades asertivas que son tan importantes en el mundo profesional. Debo de reconocer que la confianza se gana con la práctica, echando muchas horas, muchísimas horas, más que un reloj. Sería un poco mentira que te dijese que vas a llegar a una situación de diferencial profesional trabajando poco. No, al contrario, normalmente tienes que sacrificar Momentos de tu vida en los que estarías divirtiéndote más en haciendo algo de ocio y sin embargo estás allí practicando tu habilidad para adquirir esa confianza. Esto, todos los casos de éxito que conozco, lo han hecho así. Trabajan muchísimas horas durante muchísimo tiempo y eso hace que ganes la confianza. No hay otra forma, no hay un secreto. Si tú estás al principio de tu carrera y estás buscando un trabajo que digas tú me permita conciliar muy bien, mi trabajo con mi vida familiar y entonces yo trabajo poquitas horas y tal, pues vas a tardar mucho más en ganar confianza. Y esto no significa que tengas que trabajar sin tino durante un montón de años, pero que eh, sin tratar de juzgarlo, simplemente como hecho objetivo, toda la gente que yo conozco que encuentra un estado de éxito profesional, temporal como hemos dicho, siempre detrás de eso hay un montón de horas de trabajo, una burrada de horas de trabajo que otra gente pues decidía no hacer y estaba haciendo otras cosas y estaba disfrutando de su vida, esto es así, es un balance y tienes que elegir no y no en todos los momentos de tu vida vas a poder echar un montón de horas en la parte profesional y ni tienes por qué hacerlo pero desde luego que yo he trabajado muchísimo en algunas épocas de mi vida pero, pero más de 60 horas a la semana y eso me ha permitido pues ganar mucha confianza, es que no te queda otra. Así que ahí tienes otra clave poco agradable de oír, que es trabajar duro, trabajar mucho. Además, para conseguir resultados hay que insistir muchísimo. Sobre todo en tecnología, en la informática, yo se lo digo a la gente que tienes que darle más vueltas de tuerca que a ninguna otra cosa. Cuando trabajas con máquinas, y, y las dos cosas, con máquinas y con personas, es que sobre todo las soluciones técnicas tienes que darle una cantidad de vueltas que, que parece loco, que parece irracional. Es decir, lo intento una vez, no funciona, lo intento de otra manera diferente. Y cuando ya he acabado las mil millones de combinaciones que había, eh, no me fío y las vuelvo a comprobar todas una a una otra vez. Y es así como, como funciona y como descubrimos nuevos caminos en la tecnología. Eh, hay que ser trema, extremadamente persistente y no frustrarse cuando lo intentas y no sale, porque sobre todo en esto de la tecnología, es que hay que intentarlo hasta mucho más allá de los límites lo que parece razonable y humano, es una vez y otra vez y no sale y lo vuelvo a intentar y no sale y es así así es como he aprendido y he resuelto muchos problemas no y te vas a dormir con el problema y sueñas con él y por la mañana resulta que te sale o lo descubres un poco más allá y no hay otra más que enfrentarse una y otra vez e insistir, insistir, insistir eh, no sé en otros sectores cómo será, pero desde luego en este tienes que desarrollar la capacidad de no frustrarte, de no decir, bueno, yo ab no abandono aquí, esto no es lo mío. No, 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 tienes que pegarte con eso hasta que ya no te quede ni una sola idea por agotar, ni una combinación por probar. Eso también que no es fácil, ¿no? No todo el mundo está dispuesto a llegar a ese nivel de, de desgaste. Es fundamental también desarrollar un cariño y un respeto y una paciencia con uno mismo que sean acordes a este nivel de insistencia y de prueba de error que hay que practicar en el sector o para adquirir estas habilidades. Por tanto, esa, esa capacidad de hablarse bien a uno mismo, con cariño, como a un invitado, con respeto, es súper importante para que cuando haya un fracaso pues no nos flagelemos, no nos estemos eh, machacando internamente. Eh, aunque esa va a ser la tendencia, pues seamos capaces de, de pararlo ahí y de aprovechar cada fracaso como un aprendizaje para hacerlo mejor la siguiente vez. Porque no hay otra que prueba y error, me equivoco, es como entrenar una, una red neuronal, ¿no? prueba y error y aprendizaje. Y no te castigas con cada fallo, sino que lo utilizas como algo que ya no necesitas volver a fallar, que ya has aprendido y por eso es algo que hay que celebrar. Hasta ahora he hablado desde la perspectiva de uno mismo, sin embargo para mí el verdadero éxito es aquel que es compartido con los demás y es que vivimos en sociedad, no se puede alcanzar un estado temporal de éxito si a las demás personas no les va bien también. Hay una frase célebre del escritor y orador Zig Ziglar que decía que puedes alcanzar o conseguir todo aquello que quieras en esta vida si ayudas a suficientes personas a conseguir también lo que quieren. A veces parece que se nos olvida que el mundo no gira en torno a mí ni gira en torno a ti el universo no gira en torno a nadie y nadie es imprescindible en cada curso que he impartido en cada consultoría que he hecho en cada mentorización que he hecho con personas a nivel individual lo que he buscado y lo que busco es que a esas personas les vaya bien que tengan éxito enfoco las relaciones profesionales desde una perspectiva de generosidad el pastel es grande para que todo el mundo tome un pedazo busco la abundancia abrir puertas y opciones para las otras personas y eso en algún momento, a menudo de manera indirecta acaba repercutiendo también muy positivamente en mí es muy importante mimar y cuidar a aquellas personas que, que te siguen que te están apoyando mostrar tu agradecimiento mostrarles lo importante que es que te estén acompañando porque sin esas personas no estarías ahí mostrar un interés genuino por saber cómo les va, qué les interesa y cómo puedes ayudarle a alcanzar sus objetivos. ¿Qué necesitan? La comunidad profesional es fundamental para el éxito. Comparte lo que sabes con esa comunidad. Relacionate con otras personas para crecer juntos. Una de las cosas que haría diferente si volviera atrás en el tiempo es cuidar más esas relaciones con amigas y amigos de la comunidad que por la distancia o por las circunstancias de mi vida pues no fui capaz de nutrir lo suficiente, de cuidar para que perdurasen en el tiempo y seguir a esas personas y apoyarles lo suficiente. Con los años me he ido dando cuenta de que más no es mejor, que no se trata de tener muchos contactos sino de tener buenas relaciones y que al final es imposible mantener relaciones con muchísimas personas. El número de personas con las que te puedes mantener en contacto es bastante limitado he aprendido que las relaciones con estas personas que me quieren que me demuestran cariño y apoyo son oro y las tengo muy presentes si me das la posibilidad de elegir trabajar con una persona que es absolutamente brillante en sus capacidades y en sus habilidades técnicas pero que es muy individualista y no se ocupa para nada de los demás le dan igual los demás frente a trabajar con otra persona quizá no tan brillante pero que es empática y que quiere que a los demás les vaya bien y que es generosa, yo sin duda voy a preferir siempre trabajar con esta segunda persona, porque creo que no se trata solamente de hacer bien el trabajo, sino también de ser buena gente. La intención en muchos casos es tan importante como el resultado o incluso más. rodéate de gente que te permite brillar, que te empodera, que te da, las que sabe reconocer en ti ese talento y que te anima y que además te ayuda a corregir. Practica y practica y practica para ganar la confianza suficiente. Busca qué es lo que te gusta o practícalo tanto hasta que llegue el punto en que te guste. Porque a veces es así, a veces no es lo que te gusta lo practico, a veces lo practico tanto que me acaba gustando. Descúbrelo y luego acuérdate de que como tú te tratas no te trata nadie entonces tienes que tratarte con cariño y con respeto y animarte a ti misma o a ti mismo darte ánimos para seguir porque al final lo que quieres hacer es el trabajo mejor posible que te permita sentir que estás aportando lo más posible que es lo que todos los humanos queremos sentirnos útiles y que estamos contribuyendo y que hay un propósito en lo que hacemos y por eso estamos felices Así que mucho ánimo y hablamos en el siguiente episodio. Muchas gracias.
0: En LeanMind somos especialistas en acompañar equipos de desarrollo de producto. Lo hacemos empoderando a las personas, formando equipos mixtos con developers de LeanMind y de nuestros clientes para escribir un código sostenible que dé beneficio al negocio tanto en el corto como en el medio y largo plazo. Somos una empresa ágil, que entiende la agilidad como un conjunto de valores, de principios y de prácticas de ingeniería. Valoramos mucho la excelencia técnica, a la vez que tenemos en cuenta que lo más importante son las relaciones entre las personas, porque sabemos que un equipo motivado tiene un gran impacto positivo en el negocio. Nacimos como empresa trabajando en remoto desde Canarias para el mundo, y cuando llegó 2020 nos sentimos muy agradecidos de tener ya una fuerte cultura del remoto. Nos gusta el mar, la música, la programación, y nos encanta ser anfitriones de nuestros clientes cuando vienen a trabajar con nosotros a Canarias. Tanto si quieres que os ayudemos a subir de nivel, como si quieres trabajar con gente agradable y preparada, a la que le encanta su trabajo, cuenta con nosotros. Aprenderemos juntos y creceremos como personas y como profesionales.